0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. Die heutige Folge ist der eine Folge, die so ein bisschen so ein Auftakt für mehrere Folgen ist, denn heute dreht sich alles um das Thema Füttern bei Erkrankungen und ist damit so ein bisschen die Einleitung für die Folgen, die da zu den verschiedenen Erkrankungen noch kommen soll. Und heute wollen wir uns mal anschauen, bei welchen Erkrankungen überhaupt die Fütterung angepasst werden sollte, warum erkrankte Tiere davon profitieren, wenn wir die Fütterung anpassen und was kann Fütterung, welche Möglichkeiten haben wir, aber auch welche Grenzen. Und zu guter Letzt noch so ein bisschen Rolle der tierärztlichen Ernährungsberatung. Es gibt mehrere Studien, die geschaut haben, welche nachhaltige Veränderung durch eine angepasste Fütterung bei Patienten hervorgerufen wurde. Und eine Studie, die immer mal wieder auftaucht, ist eine Studie, die untersucht hat das Gewicht in Relation zur Lebenszeit. Also wenn wir zum Beispiel Hunde miteinander vergleichen, da waren einige Rassen dabei, da wurden Hunde genommen, die sehr übergewichtig sind und Hunde, die idealgewichtig sind. Und dann wurde geschaut, wie lange haben diese Hunde gelebt. Und man kann sagen, dass im Schnitt, zum Beispiel jetzt bei einem Yorkshire Terrier in der Größe, Hunde, die idealgewichtig waren, knapp zwei Jahre länger gelebt haben, als die Hunde, die übergewichtig sind. Und das heißt, Übergewicht ist natürlich was, was ganz zentral an die Fütterung gekoppelt ist. Ich denke, das muss ich auch an dieser Stelle nicht erklären. Das ist total logisch. Bedeutet aber auch, Ehrlich gesagt, Übergewicht ist eine Erkrankung, denn sie verkürzt das Leben massiv. Und wenn wir überlegen, zwei Jahre bei so einem Yorkshire Terrier, weiß, weiß ich, wie alt die werden, wenn ich jetzt bei Wikipedia gucke, wahrscheinlich so 13, 14 Jahre alt, so im Schnitt. Zwei Jahre, na, also das, das sind schon viel großer Unterschied, ob ihr den jetzt 12 oder 14 Jahre habt. Und ich glaube, dass jeder diese zwei Jahre haben möchte. Und ich ja, ich habe hab dieses Jahr meine Nala verabschieden müssen, und die ist nur zehn Jahre alt geworden, wegen eines ist aber auch. Und, und da hätte ich gerne zwei Jahre mehr gehabt. Und wenn ihr euch überlegt, dass ihr durch die richtige Fütterung einen Einfluss darauf habt, dann sollten wir das doch bitte wahrnehmen. Natürlich ist es eine Chance, Aber auch, sind wir ehrlich, eine Verantwortung. Das heißt, einmal ehrlich sein Tier angucken und sagen, ist es übergewichtig oder ist es nicht übergewichtig? Das heißt, wenn ihr zur nächsten Impfung geht, dann sagt doch einfach mal zum Kollegen vor Ort, können Sie mir mal ein Feedback geben? Ist das Tier übergewichtig oder nicht? Ja, und bittet auch darum, ehrlich zu sein. Ich habe schon mal von einem Kollegen gehört, dass er sagt, er ist da manchmal nicht so ganz ehrlich, weil er Angst hat, dass die Leute nicht wiederkommen. Nee, das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen da ehrlich sein. Und wenn ein Hund zu fett ist, ist er zu fett. Und da bin ich auch relativ rigoros. Es ist nur immer schöner, wenn man selber drauf kommt. Das heißt, fasst doch gerne mal auf die Rippen eurer Hunde. Und wenn ihr da die Rippen gut spürt, die Rippen sollten sich übrigens so anfühlen, wie wenn ihr eine Faust ballt und über eure Fingerknöchel streicht. Ihr kennt das doch bestimmt, wenn man da die so die Monatstage abzählt, ne? so Januar, Februar, so viele Tage, so viele Tage. Und wenn ihr darüber streicht, dann sollte sich das anfühlen wie die Rippen eures Hundes. Das heißt, ihr sollt die Rippen nicht fühlen müssen, um daran zu kommen. Wenn, dann ist eine Umstellung angedacht. Das war als kleine Exkurs zu dieser Erkrankung, ja, also auch für mich Übergewicht gehört ganz klar zu den Erkrankungen, ist natürlich in, insofern eigentlich ein, ein Symptom und da muss man sich anschauen, wo kommt es her und wie kann man den Besitzern helfen. Denn ganz wichtig, oft spielen ja ganz viele Faktoren damit rein. Man kann ja nicht einfach sagen, gibt weniger und passt schon, sondern man muss sich natürlich ganz genau angucken, wie es dazu kommen kann und da kann man wunderbare Rationen machen. Das heißt, um eurer selbst, beziehungsweise um eurer selbst, wenn ihr wollt ja eure Tiere lange haben, ist das Idealgewicht zu halten schon eine Aufgabe, der wir uns stellen sollen. Dann gibt es noch eine Studie, bei der geguckt wurde, wie ist eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt einen Nierenkrankenhund habe, wenn ich den jetzt mit einer Diät fütter oder eben keine Diät. Also Diät ist in dem Sinne nicht wieder aufs Übergewicht bezogen, sondern eine Nierendiät. Das heißt, eine auf Nierenfunktion optimierte Fütterung. Da ist es so, dass die Hunde, die mit einer Nierendiät gefüttert wurden, 72% weniger eine Uremie erlitten haben. Eine Uremie ist die Folge einer Vergiftung durch ein komplettes Nierenversagen. Und außerdem war die Überlebensdauer von Hunden, die eine Nierendiät bekommen hatten, nach Diagnosestellung dreimal höher als ohne eine Diät. Das heißt, das ist für mich immer so ein super eindrückliches Beispiel, warum wir bei einigen Erkrankungen in jedem Fall die Ernährung anpassen müssen. Weil wir das Leiden unserer Tiere verringern und insofern ist das irgendwo auch unsere Verantwortung, da optimal zu füttern. Und zum anderen, weil wir einfach auch die Überlebensdauer steigern können und das ist doch was, was was wunderbar ist. Das war jetzt mal auf Nierenerkrankungen bezogen und deswegen mal so ein kleiner Überblick, welche Erkrankungen noch von der Umstellung einer Fütterung maßgeblich profitieren. Übergewicht habe ich eben gesagt, aber dazu gehört natürlich auch die Kehrseite der Medaille Untergewicht. Da gibt es ja auch Hunde, die dünner sind, als sie sein sollten. Und da muss man dann auch immer mal hingucken, wenn ich jetzt eine Ration überprüfe und der Hund ist untergewichtig und hat weniger Energie bekommen, als er eigentlich bräuchte. Naja, dann erklärt sich das von selber. Der bekommt aber vielleicht die Energie, die er braucht. Dann müssen wir genauer hinschauen und sagen, okay, vielleicht liegt da einfach auch eine Erkrankung zugrunde. Und dann alles, was mit dem Thema Magen-Darm einhergeht, sollte natürlich auch optimal gefüttert sein. Wobei man da ein bisschen aufpassen muss. Magen-Darm-Erkrankungen sind keine Erkrankungen an sich, sondern wenn wir von Erbrechen oder von Durchfall sprechen, dann sind es Symptome. Also Erbrechen ist ein Symptom, Durchfall ist ein Symptom. Erbrechen und Durchfall sind keine Krankheiten im eigentlichen Sinne, aber viele Erkrankungen, die natürlich diese Symptome zeigen, profitieren einfach auch von einer Anpassung der Fütterung. Wenn wir mal so bei Verdauung bleiben, Bauchspeicheldrüse. Da gibt es akute Bauchspeicheldrüsen, Entzündungen, Und es gibt sogenannte chronische exokrine Pankreasinsuffizienzen. Das klingt jetzt erstmal ganz kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr in der Lage ist, die Menge an Enzymen, die es zur Verdauung braucht, zu produzieren. Und dann braucht man eine angepasste Fütterung, denn wenn der Körper nicht mehr selbst die Verdauungsenzyme produzieren kann, muss man ihn dann eben unterstützen. Wo auch immer die Ernährung angepasst werden sollte, sind Leber- und Nierenerkrankungen. Wobei man, ihr hört es, ich sage Nierenerkrankungen, ich sage Lebererkrankungen. Das ist natürlich super unspezifisch, weil natürlich die Niere und die Leber jeweils ein Organ sind. und Die können von ganz vielen verschiedenen Erkrankungen betroffen sein. Ja, Also es gibt nicht die Nierenerkrankungen, sondern es gibt verschiedene Nierenerkrankungen und es gibt verschiedene Lebererkrankungen. Aber bei mir in der Welt der Ernährungsberatung ist die Diätetik, oft sehr ähnlich. Bei der Niere gibt es manchmal so ein bisschen Differenzierung nach Erkrankungen, wie dann die Ration auch dementsprechend anzupassen ist. Aber oft ist für mich gar nicht so relevant, welche Lebererkrankung oder welche Nierenerkrankung vorliegt, sondern einfach nur, dass es so ist und dann wird die Fütterung dementsprechend angepasst. Dann gibt es Hauterkrankungen, die können entweder überhaupt erst entstanden sein, weil falsch gefüttert wurde. Ja, also oder weil das Futter für dieses Tier unpassend ist. Es kann aber eben auch sein, dass Hauterkrankungen von einer entsprechenden Ernährung nachhaltig profitieren. Dann gibt es die Harnsteine, also das sind Steine, die vor allen Dingen in der Blase auftauchen und die aus verschiedenen Substanzen gebildet werden und da muss die Ernährung auch dementsprechend angepasst werden. Ich zähle jetzt dazu auch mal so ein bisschen die Leishmaniose bei Hunden, die Allopurinol als Medikament bekommen, weil die auch in der Gefahr sind, Harnsteine zu bilden, also das das geht so ein bisschen in die Richtung auch von der Diätetik. Herzpatienten kann man auch sehr gut durch Fütterung unterstützen und es lohnt sich immer, wenn ich ein Tier habe, das eine diagnostizierte Herzerkrankung hat, da eben durch Fütterung entsprechend zu unterstützen. Dann Diabetes, klar, auch da ist es sinnvoll, sich die Fütterung mit anzupassen. Und was ich am Anfang gar nicht immer so unbedingt auf dem Schirm hatte, auch bei Tumorerkrankungen schaut man, dass die Fütterung dementsprechend angepasst wird. Hat einfach damit zu tun, dass gerade bei Tumorpatienten die in der Energiebedarf oft sehr, sehr steigt und man dann aufpassen muss, dass die Tiere nicht massiv Gewicht verlieren, aber auch da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, wie man die Ernährung anpassen kann, um die Patienten einfach optimal zu unterstützen. Das heißt, ihr seht, die Liste ist recht lang. Ja, ich fasse euch das nochmal zusammen. Klar, magen darm Übergewicht, Untergewicht, alles, was mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hat. Leber, Niere hatten wir, Hauterkrankungen, die Harnsteine, Herzerkrankungen, Diabetes und auch Tumorerkrankungen. Inwieweit die Fütterung hier jetzt Einfluss nehmen kann, hängt ein bisschen von der Erkrankung ab. Also bei Niere und Leber, wir haben das in der Studie gesehen, eine, eine Anpassung der Nierendiät hat eine dreimal höhere Überlebensdauer. Das ist schon ein sehr großer Effekt, den die Fütterung hat. Und Dementsprechend wichtig ist eben auch hier die Anpassung. Bei Herzerkrankungen handelt es sich vor allen Dingen um eine Unterstützung und eben auch eine Last, Entlastung des Systems. Übergewicht, Ja, natürlich ist da Futter so ein bisschen der Schlüssel. Ich glaube, das muss man gar nicht so groß erklären. Harnsteine hängt es ein ganz bisschen immer davon ab, ob es sich um Harnsteine handelt, die durch Fütterung aufgelöst werden können oder um welche, die eben nicht aufgelöst werden können. Nur davon hängt so ein bisschen der Effekt ab. Aber immer sollte bei Tieren, bei denen Harnsteine gefunden werden, die angepasste Fütterung eine Prophylaxe sein. Ansonsten habt ihr da eine Spirale und kriegt den einen Stein, seid ihr dann gerade los, dann kommt der nächste. Und da muss man auf jeden Fall durch Fütterung und Prophylaxe diesen Kreuzlauf durchbrechen. Und das kann man auch gut machen. Das heißt, Harnsteinpatienten sind oft welche, die auch in der tierärztlichen Ernährungsberatung einfach landen. Wer profitiert jetzt wie von der Fütterung? Ähm, das hängt erstens ganz bisschen, das habe ich jetzt schon gesagt, von der Erkrankung ab und es hängt auch, und das ist ganz interessant, davon ab, wie unterschiedlich die Erkrankung wahrgenommen wird, also wie sichtbar sie im Alltag ist. Ihr müsst euch überlegen, ein Nierenpatient, der hat bisher 20 oder 30 Prozent der Nierenfunktion nur noch übrig sind, so gut wie keine Symptome. Das heißt, wenn man da die Tiere vor sich hat und die Blutbilder sind schon verändert, hat man meist Tiere, die gar keine Symptome haben. Da fällt es den Leuten erfahrungsgemäß schwerer, sich ganz konsequent an die Fütterung zu halten, als bei Tieren, wo man sagen muss, die haben einen massiven Leidensdruck jeden Tag, der einfach sichtbar ist. Zum Beispiel eine Magen-Darm-Symptomatik. Ne? Also wenn eine Besitzerin jede Nacht raus muss, weil der Hund sie nachts weckt, weil der nichts halten kann und nachts immer raus muss, weil der Code einfach viel zu weich ist und das ist auf einmal weg durch eine angepasste Fütterung, dann ist da die Dankbarkeit oft größer, beziehungsweise sehr viel spürbarer. Und was viele Besitzer auch oft aktiv mitbekommen, ist der Juckreiz. Also Juckreiz ist auch immer ein Thema, wo Besitzerinnen sehr, sehr stark mitleiden, weil es einfach auch so sichtbar ist. Die Tiere vom Schlafen abhält oft. Und äh, wenn man das hinbekommt oder auch offene Stellen sichtbar sind, und wenn man die durch eine Anpassung der Fütterung eben in den Griff bekommt, ist da das auch sehr viel sichtbar Übergewichtige Tiere, ja, sie werden leider oft übersehen, aber wenn es dann gesehen wird, ist es so, dass wenn natürlich die Tiere abnehmen, die enorm davon profitieren. Die haben oft wieder mehr Lebensfreude, sind beweglicher, sind lockerer unterwegs und das ganze System ist einfach entlastet und da muss man nicht, ja, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, dass die Tiere davon immer profitieren, wenn sie ihrem Idealgewicht näher kommen. Was kann Fütterungsumstellung? Bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, was Fütterung kann und wie toll das doch ist, muss man realistisch bleiben. Und ich darf auch auf gar keinen Fall Erwartungshaltungen schüren, die nicht erfüllt werden können. Die Fütterung ist immer eine Unterstützung zur Therapie, aber erstens kann sie die nicht ersetzen. Also das ist kein Entweder-Oder-Weg, sondern das muss immer Hand in Hand gehen. Und zweitens ist es so, dass oft Leute in die Ernährungsberatung kommen, wo es Fasten Stückchen zu spät ist, wo man sagt, ah, wenn, wenn man noch früher angesetzt hätte, hätte man da vielleicht noch mehr machen können, was nicht heißt, dass es irgendwann zu spät ist. Jede Anpassung der Fütterung ist immer sinnvoll, egal zu welchem Zeitpunkt. Ja, also ähm, Das heißt, selbst wenn ihr sagt, ach vielleicht hätte ich es früher machen sollen, macht es trotzdem. Ja, das heißt selbst wenn ihr merkt, ach ich habe das vielleicht ein bisschen schleifen lassen, jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt, um, um damit anzufangen. Dass ich will da gar kein ein schlechtes Gewissen machen, aber es zeigt einfach die Erwartungshaltung, die viele an die Ernährungsberatung haben. Also das ist ja gerade wenn wenn ich das mit den Leuten machen, sehr intensives Gespräch oder ein sehr langes Gespräch, ja, ich rede eine Dreiviertelstunde oder auch mal eine Stunde mit den Besitzern und bespreche alles ganz ausführlich. Und dann haben die Leute natürlich eine sehr große Hoffnung, dass, wenn man jetzt die Fütterung umstellt, sofort die Blutwerte beim nächsten Mal besser werden. Und da muss man einfach ein bisschen relativieren. Gerade wenn es um Nierenerkrankungen und Lebererkrankungen geht. Denn wir füttern so, dass wir Niere und Leber entlasten, aber nicht so, dass wir Niere und Leber heilen. Denn Das sind empfindliche Organsysteme und da kann es sein, dass auch wenn wir die Fütterung anpassen, trotzdem die Blutwerte schlechter werden. Und da muss man einfach realistische Erwartungshaltung haben, damit man am Ende nicht enttäuscht wird. Und was man sich da überlegen muss ist, stellt euch vor, ihr hättet die Fütterung nicht angepasst. Dann wäre es vermutlich noch schlechter gewesen. Das heißt, die Frage ist immer, was passiert, wenn wir die Fütterung nicht anpassen und wenn wir diesen Weg nicht gehen und es nicht probieren. Aber trotzdem muss man immer sagen, gerade bei Nieren- und Leberpatienten, man kann nicht garantieren, dass die Blutwerte besser werden. Man kann das aber immer Gucken, wie entwickelt sich das mit der angepassten Fütterung und oft werden die Werte besser und ich habe teilweise schon Blutbilder gesehen, die gar nicht gut waren und wo wir dann überrascht waren, dass nach Anpassung der Fütterung sich so viel Gutes getan hat. Ich habe aber auch schon Blutbilder gesehen, wo der Wert gleich geblieben ist und die Leute enttäuscht waren, weil sie gehofft hatten, es gäbe eine Verbesserung und ich aber als Tierärztin sage, gleichbleibende Blutwerte, was für ein Erfolg. Denn es hätte ja auch in der Zwischenzeit zu einer Verschlechterung kommen können. Das ist natürlich frustrierend. Ja, das das muss man irgendwo realistisch auch auch betrachten, dass dass man sich da natürlich mehr wünscht als Besitzer, dass man sagt, das hätte man sich irgendwie anders gewünscht. Aber da ist man so ein bisschen... Das möchte ich einfach nur einmal kurz relativieren, dass die Tiere enorm von davon profitieren. Aber dass ist die Therapie bei einem Kollegen vor Ort natürlich keinesfalls ersetzt, sondern lediglich eine Ergänzung sein kann. Und ganz wichtig, damit das Ganze von Erfolg gekrönt ist, seid ihr in der Eigenverantwortung. Wir telefonieren miteinander, wir lernen uns digital kennen und das ist auch immer schön und ich kriege immer einen guten Einblick über den Fall, aber ich bin nicht vor Ort. Gerade wenn ihr einen Futtermittelallergiker habt, seid ihr dafür verantwortlich, dass das in dem Hund landet, was wir besprochen haben, um eine vernünftige ja, Diagnostik auch, auch machen zu müssen. Und das Zweite ist, Ernährungsberatung funktioniert niemals auf Knopfdruck. Das heißt, es kann nie sein, dass ich sage, ich habe jetzt eine Ration, die wird umgestellt und dann ist alles toll. Gerade bei den Magen-Darm-Symptomen-Patienten ist es ein Schritt für Schritt für Schritt indem wir uns langsam vorarbeiten müssen. Das heißt, wir probieren was aus, gucken, wie es ist. Dann gehen wir wieder ins Feedback mit dem Besitzer, schauen, was ist besser geworden, was ist gleich geblieben. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Das heißt, Ernährungsberatung ist nicht, hier ist der perfekte Plan und los geht, sondern Ernährungsberatung ist oft auch so ein bisschen, okay, wir testen das jetzt. Und wenn das Ergebnis A oder B ist sozusagen, sind wir einen Schritt weiter, weil wir dann wissen, okay, wir müssen weiter in Richtung A oder wir müssen weiter in Richtung B gehen. Und so geht man dann Schritt für Schritt voran. Seid ihr also mit dem Ergebnis eurer Ernährungsberatung noch nicht zufrieden? Ich habe keine Glaskugel. Ich kann nur erahnen, dass wenn ihr euch nicht meldet, alles gut ist. Wenn aber was noch nicht so ist, wie euch das vorgestellt habt, es noch ein bisschen klemmt, dann meldet euch bitte, Ja, damit wir die nächsten Schritte auch miteinander gehen können und dann einfach auch vorankommen. Denn manchmal ist ein Misserfolg, wie zum Beispiel das hat nicht geklappt, auch wichtig, weil man weiß, in welche Richtung man weitergehen kann. Was kann Ernährungsberatung noch? Sicherheit. Und das ist fast das Wichtigste. Wenn ihr ein Tier habt, was erkrankt ist, macht ihr euch erfahrungsgemäß Sorgen. Ich mir natürlich als Hundebesitzerin selber auch. ja. Also wenn mein eigener Hund krank ist, nehme ich mich da doch gar nicht davon aus, dass ich mir Sorgen mache und was soll ich denn jetzt tun? Und oft ist es so, dass Leute Angst haben, über Fütterung etwas noch schlimmer zu machen. Also dass wenn ich jetzt ein Futter gebe, was vielleicht nicht hundertprozentig geeignet ist, dass das dann die Situation noch verschlimmert. Und Mein Ziel ist es, dass ihr euch am Ende einer Ernährungsberatung wohlfühlt. Dass ihr die Sicherheit habt zu wissen, das Futtermittel kann ich verwenden, das Futtermittel verwenden kann ich verwenden, das vielleicht besser nicht und das und das. Das heißt, ihr habt die Sicherheit zu wissen, was ist okay und worauf solltet ihr lieber verzichten. Und die ärztliche Ernährungsberatung. Ich arbeite natürlich mit eurer haustierärztlichen Praxis zusammen. Ich spreche gern mit eurer behandelnden Ärztin über den Fall. Und so können wir das Beste für eure Tiere herausholen, indem wir Ernährungsberatung und Therapie miteinander kombinieren. Hier im Podcast werden wir jetzt Stück für Stück die ganzen Erkrankungen uns anschauen und dazu natürlich auch immer ein paar Fallbeispiele werde ich euch mitbringen, damit ihr euch das einfach im Einzelnen angucken könnt und sage bis dahin.